0: Kisalföld Podcast Kisalföld Podcast Hírek helyben azonnal
1: Tisztelettel köszöntjük a Kisalföld olvasóit milyen itt a tér Györi multidéző podcastünknek a második adásán, nem olyan rég jöttünk össze Csobainé Pintér Évával és Bicó Zalánnal. az, hogy ilyen viszonylag rövid időn belül ismét találkozunk, ennek egyik legszebb nemzeti ünnepünk március 15-e az oka, aprópója, aminek természetesen helyi gyűri szálait igyekszünk majd, amennyire lehet felgöngyölíteni. De mielőtt ebbe belevágunk, ugye legutoljára az idegenvezetők világnapja előtt találkoztunk. Éva, tőled kérdezném, hogy, hogy hogy sikerült a világnapi séta?
0: Hát köszönöm a kérdést. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a hideg szeles idő ellenére, mert hogy végül is ez lett vasárnap délutára, kb. 150 ember elindultunk el a programra, és hát ahogy mondtam, azért a program végére a hideg szél szétfújt egy kicsit a vendégeket, de egy nagyon kitartó maggal végig sétáltunk, és hát nagy öröm volt újból találkozni a vendégeinkkel, de voltak olyanok, akik eléggé messziről, Zalaegerszegről jöttek például, vagy Budapestről, és ez mindig izgalmas dolog, hogy az mutatkozik, hogy várják az emberek, hogy megint kicsit kiszabadulhassanak, sétálhassanak, hogy legyenek programok, és főképpen, hogy meg megtudjanak újabb dolgokat. Úgyhogy jól sikerült a programunk, de nincs még vége, hiszen 40 támogató állt mellénk, és egy kvízjátékkal is készültünk. Ennek a díjkiosztása tulajdonképpen az e-hét végén zajló szombati sétánkat követően lesz, úgyhogy ez lesz a szezon első sétája, és ezt követően adjuk át az ajándékokat, ennek természetesen a Kisaföld is részese volt, úgyhogy köszönjük
1: a felajánlásokat. Hát, hát van, itt, van itt aktualitás, Ligán, nem így csak. van, így van. Multidézés. Ugye, amikor nekiállunk egy-egy adásnak a szervezésének, vagy kvázi mondhatni azt, hogy, hogy szélkeztésének, nyilván nem nagy kulisztatitok, de azért, azért ötletelünk a, a témán, és hát Zalának van egy aranyos, pillanat pillanatképe, amit a idézőjelben a felkészülés során gyűjtött el, árulod ezzel Igen,
2: körülbelül egy héttel ezelőtt láttam a Youtube-os felületen, hogy nagyon csendben végighaladt egy ilyen egy ilyen gyalogos, aki fél órán keresztül járta a várost, és beszűröttek a város zajai, végmentek a legszebb barokk teren, az Bal belvárost végigjárták a vasúttól egészen a vasútig, tehát csináltak egy nagy négyzetet a városban. És én magam is, aki egy őrű születés vagyok, megáldottam, hogy milyen gyönyörű helyen élek, és hogy milyen kevesen, milyen kevesen hogy mondjam, tehát látják, akik már ugye sokáig itt élnek, hogy a szülővárosuk mennyi gyarapodott, vagy szépült, vagy hogy hol élnek. Tehát meg kell, egyrészt meg kell becsújnunk, hogy milyen szép helyen lakunk, nem csak Magyarországon, hanem még itt Közép-Európa is egyik legszebb párosában vagyunk. Másrészt pedig a kommentek alatt láttam, hogy egymással összeütatkoztak. Nyilván nem, nem, nem magyarok és nem osztrákok, hanem a Különböző nemzetek látták ezt az ismerettel, ezt a YouTube-os felvételt, és nem tudták eldönteni, hogy most városunk Magyarország része, vagy Ausztriához tartozik. És ezen elkezdődött egyfajta vita. És ugye pont erre mondtam, hogy milyen jó helyen vagyunk, ugye hogy mi azért so, elég sok hírt nagyon hamar megkaptunk, tehát mondjuk az 1848-as híreket, és ugye Pozsonyból vagy Bécsből megkaptunk, hogy nagyon közel vagyunk Ausztriához. Tehát nagyon sok, minden, sok mindent abban a korban, hogy egy nap alatt ide ért a hír. Tehát körülbelül azt jelenti, hogy a Győri hazánk elsőként tudósítatott erről az eseményről. Vagy, vagy például a jogakadémista fiatalok elsőként léptek be ebbe a ebben a forradalmi helyzetben, mert ő hozzájuk sokkal marabb odait, mint az ország más részein lévő hát ezzel a kis,
1: kis YouTube-os kommentháborúval gyakorlatilag így helyben is vagyunk, mert hát az 1848-49 csak köztünk és az osztrákok között zajlott, úgyhogy azt, azt javaslom, hogy csapjunk is bele ebbe a történelmi korba, ami, ami az, azt gondolom, hogy, hogy erre tényleg igazán büszkék lehetünk, hogyha egy unblocki hogy az egész reformkort nézzük, mert azért itt olyan, még hogyha el is vesztettük ezt a szabadságharcot, azért itt olyan vívmányokat sikerült célba juttatni, amik, amik azért a maguk idejében több, mint fontosak voltak. Ha csak például nyelvtörvényt vesszük, ugye hogy, hogy 1840-es évek elején lett hivatalos nyelvünk a, a magyar, és hát azt javaslom, tudom Zanán, hogy abból Szivetscsücske Szécsény Istvánnak a munkássága, akit ugye legnagyobb magyarként is emlegetünk, és azt gondolom, hogy ő, ő tényleg megérdemli, hogy vele kezdjük ezt az adást. Érdekes dolog, hogy, hogy Szécsénynek a, a gyűrűk kötődése az gyakorlatilag két vékony szálon érzékelhető, viszont azok nagyon, nagyon, nagyon érdekes szálak, mert hogy az 1809-es kisvegyeri csatában ő is küzdött Napóleon ö, serege ellen.
2: Így maráldásul hírvivő volt, és vé, véneknél Komáron Fere elvitt a legfrissebb híreket. Azonban visszacsatolva valamit még a nye, nyelvre mondtál, hogy ugye ne felejtsük el, hogy a Hazánk című napilap lap, vagy, vagy a heti lap megindult magyar nyelven. Az első, a Fáterland, a Noiser Riad féle Fáterland után megindult Magyarországon egy magyar nyelvű lap a Hazánk című folyóirat, ugye Dr. Kovács felvezetésével. vezetésével. Tehát Egyrészt odacsatoltam, és másrészt a Széchenyi, ez igaz, tényleg a, tényleg a szívem csücske. Más, egyrészt ugye van, amikor elnevezték ugye az, az egy, a főiskolát, a közlekedési és távközlési főiskolát. Hát én nem hiába nevezték el, mert ugye egyrészt van a hatalmas életút, a rengeteg újítás, műszaki újítás, a harmadrészt ugye közlekedési miniszter volt a Balcányi kormányban. Tehát, mint adódóan ugye, közlekedés és távközlés, ezért egyértelműen ugye arra gondoltak 86-tól, hogy legyen elnevezve, akkor még elég forbavontó mondom Széchenyről ez a, ez a főiskola, most már ugye, egyetem. Széchenyi úgy is kapcsolódik Győrhöz, hogy a korabeli, korabeli győri vezetőség, amivel én elég behatóan foglalkoztam, ők már 1836-ban Győr díszpolgárával a jeles férfit, és, és utána pedig még az olvasó, olvasó, ol, olvasó körnek is az egyik ö, ö, tagja lett, és akkor még úgy, úgy is csatlakozik Győrhöz, Györ, hogy, Györhöz, hogy ugyan, amikor Döbling felé menekült, akkor, akkor pedig itt a bárány szállóban, Újvárosban egy éjszakát megszállt a felesége és itt csatlakozott ugye, és
0: én, én is kapcsolódnék egy-két dologhoz, Igen? még mindjárt a bevezetőhöz, itt az osztrák kapcsolathoz, és hogy milyen városképe van Győrnek. Én a hétvégén sétáltam osztrák vendégekkel, akik Linz környékéről érkeztek, és meglepődnek azon, hogy akár a történelmünkben mennyi közös szállat tudunk megmutatni, már a barok időktől kezdődően, hány művész dolgozott itt, akik számára ugye az ausztriai munka és az osztrák vendégek számára, akik számára ez a nép sokasság ezt teljesen ismert, tehát már a korábbi idők összefűzték ugye a, a szomszédsággal győr városát és, és emelték is a város jelentőségét a barokk időkben, szóval ezek a vendégeim is azt vették észre, hogy hát alig-alig léptek át a határon, és hogy milyen szép a város. Úgyhogy nyilván sokakat ez a hangulat fog egyébként meg, amit ezen a kisfilmen is lehetett valószínűleg látni, úgyhogy nagyon szerencsés a helyzetünk, amikor Őt szeretnénk bemutatni, hiszen nem csak a történetek, hanem az a hangulat, az a látvány is vonza a vendégeket. Amilyenkor a télidőben persze mókás, hogy én egy nagyon népes városról beszélek, de abban a hideg hétvégi időbe. azért ugye mindenki bekuckózott, és más, a, más az érzés, mint nyáron, amikor inkább már szinte mediterrán hangulat a tér, és itt kanyarodnék rá Széchenyire, és a Széchenyi térre elárulva azt, hogy állandó tesztkérdésem a sétákon, hogy Széchenyi vagy Szétsenyi térre járunk, hiszen ugye a győriek hanyagul Szétsenyi térnek nevezik pedig Széchenyi emlékét, Széchenyi György emlékét, ugye a a patika őrzi, illetve hát ott az egész egykori jezsuita épület együttes, ugyanakkor a teret valóban 1860-ban Széchenyi Istváról neveztük el. És minden más ide kapcsolható, nyilván, amit ugye Zalán megemlített, a, a napóleoni történettől kezdve, ugye az utolsó Magyarországon töltött éjszakáig, és az, hogy a győriek nagyon számon tartották szét. Ennyit, ezért hát nem véletlen volt, hogy fontos volt számukra az emlék megőrzése. És most megint rámosolygok, ugye alára, hiszen egy találkozásunk alkalmával ugye éppen a Városháza dísztermében mutattuk be azokat a portrékat, amelyek hát történelmi jelentőségek a városunk életében, és hát ugye gondoljuk meg, ott van Deák, ott van Kossuth, ott van Széchenyi, és hát nyilván még sok személyiség előkerül majd a beszélgetésen, de, de az ő szerepük a városunk életében elvitathatatlan.
1: Egyből élnék is egy lehetőséggel. Előbbi doktor a Kovács Pálnak a neve már szóba került. Igen. Emlékszem, amikor jó tíz éve tudósítottam arról a gyűri közgyűlésről, ahol az a döntés született, hogy, hogy a könyvtárnak illetve maga az egész közösségi térnek legyen ő a névadója. Őszinte leszek, nekem nem mondott sokat a, a, a neve, és akkor így ugye most már lassan eltelt egy évtized, azt gondolom, hogy szinte mindenki megismerte doktor Kovács pálnak a nevét, és ez egy nagyon jogos döntés volt, mert hogy, hogy tényleg ebben a korszakban, a reformkorban ő egy nagyon-nagyon meghatározó személyisége Győrnek.
0: Így van, ugye itt megemlítettük a hazánk című lapot a hazánk című lap jelentőség az országos volt, hiszen az első magyar nyelvű lap volt, aminek az a különlegesége, hogy ráadásul már a forradalmi idők előszelében valóban egy merész húzásként egy német ajkú városban magyar nyelven kezdték megjelentetni. Ráadásul ugye dr. Kovácsvár Budapesten szerezte meg, vagy hát bocsánat még rosszul mondom, tehát Pesten szerezte meg azokat a tapasztalatait, ami őt az irodalmi élet felé és a társasági élet felé húzta, úgyhogy gyakorlatilag ennek a példáján ő nagyon erősen támogatta a színjátszást, az újságírást, és nem véletlenül találkozott ő aztán össze Petőfi Sándorral abból a célból, hogy a, már az első lapszámba megjelenjen Petőfi vers, és onnantól kezdve Petőfinek komoly szerepe volt a tartalom összeállításában. Neki személy szerint egyébként 40 versét közölték le ebben a labban, ami 48 ban aztán végül, a 48 augusztusában megszűnt.
2: És érdekesség, hogy a fel Felesége, most most olvastam, hogy a felesége is publikált a hazánkban. Tehát ez egy ilyen érdekességnek mondtam így hirtelen. Kiegészít hát legalábbis
1: hogy abban az időszakban azért ez nem, nem, nem nagyon volt még divatos, hogy mondjuk egy hölgy például cikkeket igen, írt volna, igen, gondolom igen, ezt, ezt így, így kell érteni. Igen, Tehát ezt a haladó szellemiséget mutatja ez is.
2: Igen. igen. Sok minden a jutott, még visszakanyarodva széchenyi de csak egy tényleg egy pillanatra a, elnevezték róla a forradalom idején, mert voltak utcanév változások, hogy a főteret, ugye a mai Széchenyi teret, azt elnevezték Egység térnek, mind a Nemzeti Egység. A Kármelita térnek nevezték régen a Bécsi kaputeret. Azt a forradalom kezdetekor, és egészen a forradalom végéig, tehát a szabadságharc úgymond úgy a leveréséig Széchenyi Istvánnak nevezték el. Tehát van egy érdekes ilyen átnevezési hullám már a forradalom elején is, 1848 áprilisa. Április, akkor Győr városában is.
0: Ehhez kapcsolódnék én is, ugyanis például az addig közként nevezett utcácska ebben az időszakban a Szabadsajtó utca nevet kapta meg. Tudjuk, hogy ma már egészen más utca a Szabadsajtó utca, és a mostani Petőfi térünktől vezetett a március 15-e utca, nem tudom, tudjátok-e, hogy az melyik volt? a jelenlegi kossuth -Lajos utcánk. Mm -hmm. Tehát, hogy nagyon sok névváltozással találkozunk. Persze a győriek számára a tejfölös köz, tejfölös köz maradt, de nyilván ott a lap szerkesztésem miatt a szabadsajtó nevet kapta meg, ahol dr. Kovács Pál egykori lakóháza található, ahol most már Ez 50 éve ugye ott díszeleg a falon Petőfi Sándor emléktáblája, és egyébként érdekes is, hogy egy picit én is így Petőfit nézegettem meg, érdekes évfordulói vannak győri emléke Petőfinek, ugyanis tíz éve helyezték el például az evangélikus épület együttesen a csempeképét, 50 évvel ezelőtt nagyjából ugye a Móra iskolának az aulájában, Kovács Margitnak a, a városról szóló alkotását, szintén főszereplő Petőfi és a hazánk története is. Aztán ott van a szobor, ugye az Ötvös Parkban, ami 1962-ben már majdnem, hogy elkészült, de végül 63-ban készítették el, ugye kosudias az
1: alkotója,
0: a március 15-dik ünnepségeknek a helyszíne, vagy meg említhetjük akár. Á, á,
1: állítólag egyébként az hazánknak az egyik legnagyobb petőfi van, ott, van, ott található.
0: három méter magas, ha jól tudom a számadatokat a, az alkotás, és ugye éppen lépés közben ábrázolja a jól ismert degarotípia mintájára készített ö, költőt, és hát ez a lépés jelképezte azt a rengeteg járkálást, amit ő ugye az alatt a 26 éve alatt amennyiről tudunk megtett, de, de hogy visszak... Kicsit egyébként az avatárfilmeket is hát, Hát, nem a igen, Petőfinek ez a gigantikus, óra igen szóbra. ez a méret, és akkor még a Petőfi hidat is hademlítsen meg, ami szintén érdekes, hogy 1933-ban kapta meg Petőfi nevét, ugye korábban a Horthy Miklósról nevezték el. Tehát itt ilyen aranyos kerek évfordulók vannak Petőfi kapcsán, és, és majd, majd talán még a nőkhöz is kapcsolódnék, hiszen vannak olyan sétáink, ahol kifejezetten nőkről szóló történetekről mesélünk, vagy irodalomról, a nőkkel kapcsolatosan, vagy akár a színjátszás történetéről, és most egyrészt a hétvégi sétánkon, másrészt más alkalommal a színház történeti sétán, például Jászai Mari neve is elő fog kerülni, aki ugye Petőfi egyik legnagyobb tisztelőjeként van számon tartva, ő volt az első, aki a szeptember végén című verset angolul mondta el a La Fontaine társaságnak, és ezt a kéziratot a szétsenyi könyvtár őrzi. Tehát azért mi mindig egy picit szeretünk a férfiak mögé is nézni, hogy ki támogatták, hogy álltak ott, és így érdekessé válik az is, hogy Szentre Júlia nem egyszerűen csak írt ebbe a labba, hanem például uh -huh. a mézes heteikről írt, ami akkor nagyon különleges volt, hogy elég nyíltan tudott a szerelemről és a vonzódásról írni, bár állítólag még egy picit uh, szépítgette ezeket a sorokat, Petőfés úgy került be
2: a labba. Kovácsfállal kapcsolatban meg elmondanám, hogy ugye Zichy Otto szabad hegyi birtokán összehozta az értelmiségéket, sokszor ugye gondolkodtak azon, hogy ez a helyzet 1840 körül már ugye elkezdték a helyi értelmiség, ott általában jogászok voltak, de ugye az orvost is bevették, látták, hogy egy kitűnő ember, egy sajtóval is foglalkozó, és amikor el voltak keseredve, Rosszkedűek voltak. A korabeli írások szerint mindig, mindig Kovács Pál volt, aki, aki erőtöntött beléjük. Egyszer jókedő, egy vidám ember volt, és a nézségeken próbálta ezt a csapatot, amit úgynevezett Győri tizeknek is neveztetek, akik ugye, ha nem értek el volna célt, ha nincsenek a Győri ezrek mögötte, ugye, tehát ha sőt nem értek el volna célt, Hogyha nincsenek a győri, győri akadémia hallgatói, ahol voltak, ugye bölcsészek, voltak jogászok, tehát azzal is szeretném egészíteni még ezt, amit, amit ugye elmondatok, hogy, hogy nagyon nagy szerepe van annak ha egy, egy városban. Van, van felsőoktatási intézmény, bölcsészek, jogászok, tanárok vannak, mert akkor fel tudják pestíteni az életet. A normál nyugalmi időszakban is ugye tudnak különböző előadásokat szervezni, ide-oda jó kis programokat, színházat, etc. kialakítani, és akkor ráadásul itt a forradalmi helyzet, amikor ugye el, elő voltak a tanáraikkal együtt, vonultak. Lukács Sándor volt ugye általában a leg, legkülönösebb, a legláng lelkűbb szónok. de őri tizek közé tartozott például ugye Kálóci Lajos is, akkor, akkor aki ugye Franciaországba került, és onnan került később vissza, vagy, vagy a Kozma Imre vezető úr, aki, aki 1800 67-től Györg polgármestere is lett, tehát miután ők megszenvedték, ez a pár ember, plusz még ugye, akikről még nem tudunk, ezek a vezető réteg a győri tizekben, ők ugye ezek, ezek, ezek ugye megszenvedték, mert ugye külföldre kellett menekülniük. de később, a forradalom leverése után, persze a Bach és a Smerling provizórium után, ők azért szépen egyre jobban tudtak haladni a hivatali rangléten is költ, például a Kozma Imrét szeretném különösen megemlíteni, mert hogy ő, ugye, amit mondtam a lett, de ő Angliából hazatelepült 1850-ben, és addig nem lépett ki a lakásából, a megyáz utcai lakásából, amíg úgymond az önkényű nem tűnik. Ez egy 1860-61-ig tartott, és ő tényleg megfogadta ezt, és a Megyjázut 37 szám alatt ő ő, mint, mint jeles, jeles, általában rengetegen hallgattak rá, ő ezt a fogadalmat betartotta, még a halála halál gyász jelentésekor 1907-ben is olvastam, hogy, hogy valójában ez egy, ez egy igazolt információ akkor is beleírt a helyi sajtó. Hát. Tehát ő róluk például nagyon, nagyon kitűnő eszét, tanulmányokat jelentetett meg dr. Tóth László, a Santus Múzeum volt igazgatója, jeles történész, vagy például a, a Szávai Gyula nevű újságíró, aki maga megalapította ugye a győri hírlapot, az már nyilván jóval a forradalom után, tehát egy kitűnő monográfiát állítottak össze, amiben elég nagy szerepe volt az 1848-49-es esztendőknek. Tehát a győri, tize, a győri tizeket mindenképpen meg kell említeni. Igen,
1: nagyon, nagyon klassz kis közösséget alkottak ők. Előbb már szóba került Lukács Sándornak a neve, szerintem róla még mindenképpen ejtsünk szót. Egyfelől ő is nagyon megérdemli, meg ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy Győrnek az egyik, ha nem a legnagyobb iskolájának, a Lukácsnak a névadója. A talán sokan nem is, nem is tudják, hogy, hogy ki volt ez a, a Lukács Sándor, és hát ő is 1848-49-es hős, Gyűri Petőfinek is hívják, bár mondjuk ebben én érzek némi képzavart, mert ugye ő nem költő volt, hanem, hanem ügyvéd, de az biztos, hogy egy nagyon nagyon Petőfihez hasonló lánglelkű ember, aki, aki, aki kitartott az elvei mellett
0: én azt gondolom, hogy azért érdemes róla beszélni, mert tényleg sokan nem is tudják, hogy mihez kössék. És hogyha meg szeretnénk mutatni az ő emlékét, akkor a belvárosba sétálva megtaláljuk az emléktábláját. Ugye mi most legközelebb, majd március 15-én mutatjuk ezt meg, és akkor szoktunk mesélni az ő rövid élettörténetéről, hiszen talán azért emelhetjük ki a Petőfihez való párhuzamosságát, mert hogy mindketten 1823-ban születtek, és ennek a forradalmi eszmélységnek a közvetítői voltak. Emellett Lukács ugye kiváló szónok is volt, hiszen a jogi végzettségével azért ő, ő kiemelkedő volt. Mellesleg Zicsi ottó titkáraként is ismerjük őt, ugye 1840 és 42 között végzett a királyi jogi akadémián, és aztán egy kicsit elhagyta Győrt, nem Győri születésű egyébként, elhagyta Győrt, és 47-be igen, úgy emlékszem 1847-be került vissza, amikor már Zicsi Otto titkáraként emlegetjük. Na most nyilván az ő rövid története ott fejeződik egyébként be, hogy hát hát számos beszédet mondott, lelkesített, a tizek tagja volt, ugye ez egy hosszabb történet lenne erről beszélni, de 1849-ben ő emigrált, és az hozta vissza Európába, hogy súlyos tüdőbetegséget és kezeltetni szerette volna magát, de csak Dél-Francia országig jutott, és sajnos meghalt. halt, Mellestleg a felesége is Győri volt, akiről keveset szoktunk beszélni, úgyhogy számos alkalom van még, hogy az ő különlegességéről beszéljünk, de szerintem a forradalmi eszméknek a, a gyors közvetítése, a fiatalok megnyerése és az életkora az, amivel
1: Győri Petőfiként gondolhatunk rá. Igen, tehát egy vagány, vagány volt a Lukács. Hát azért Pozsonyban az egy emlékezetes momentum, hogy 200 Győri lóvassal. Tért be, és gyakorlatilag ö, mégiscsak ott demonstrálta a magyar ügyet, még ha békésen is, de azt gondolom, hogy azért ez, ez ö, eléggé bátor cselekedet volt.
2: Igen, és egyrészt elmondhatjuk, hogy nekem vesző mindig a Jó Akadémia, hogy majdnem mindenki a Jó Akadémián végzett. Tehát ö, ott olyan minőségű... És ő sem kivétel. És ő sem kivétel. Olyan minőségű oktatás volt ott olyan minőségi oktatók voltak, akik az 1848-49-es forradalom után megszenvedték, volt például a, a Karvasi nevezetű történész, vagy a Konek Sándor nevű statisztikatanár, akik ugye kidobták az állásukból 1850-ben a forradalom ö, szabadsághoz támogatásáért. Meg, megszűnte az iskola. Tehát ugye először a jogi, mert ugye a jogászok nagyon Benne voltak ebben. Később egy, év, egy évet hagytak a 1850-ig a bölcsészeknek, tehát ők ezt megszenvedték, de az idő igazságot szolgáltatott. Mert ők például az egyik rektor lett, másik, mind kettő jogi lett, egyik pedig még rektor is lett, meg a tagja. Tehát ezek olyan Egyrészt nevelték azok a fiatalságot, másrészt olyan minőségű fiatalokat, olyan gondolkodó embereket, emberfőket bocsátottak útjukra, akik, akik, akik vitték a vállukon a forradalmat.
1: Éva, azt mondd el, még légy szíves, hogy Győrtasz magyar, magyar márszelyként is emlegetik a, a 48-49-es események kapcsán. Milyennek a a, a története mi véget kapta meg ezt a jelzőt városunk?
0: Szávai Gyula írta le egyébként az írásában konkrétan ezt a kifejezést, és itt a annak köszönhetően, hogy a forradalmi eszmék már március 15 ödik előtt megérkeztek a városunkba, és itt némi párhuzamot vannak a, a francia forradalom és francia ország kapcsán. Itt elsősorban arra utalunk, hogy nagyon komoly szerepe volt a városunknak a forradalmi időkben, fel lehet zárkóztatni a pesti eseményekhez, a győri eseményeket.
2: Eszembe jutott, hogy, hogy három jelentős napló, készült ebben, ebben az időben. Az egyik az Ecker János fél napról, leteltetlen, a kiadta a megyei könyvtár 1970-es években, 50 évig írta, és most kevés maradt fenn belőle, de pont az 1848-49-es események nagyon érzelemgazdagon, nagyon, nagyon olvas, olvashatóan, persze a írta, de lefoglították, tehát a mai nap is lehet olvasni, leteltetlen nagyon jó, nagyon jó stílusban írt. A másik a burda, Ferenc néféle napló, aki, aki püspöki, jószágigazgatónak volt a, a felesége. Szintén kiadni kellene, mert a 70-es, 80 es években erről írtak, hogy leírta az eseményeket. Ez nem tudom, vagy a megyei levéltárba vagy valahol lehet. Nagyon fontos információkat tartalmaz, mert én láttam, hogy mik, miket hogyan idézték. A harmadik pedig ugye a Szántó Mihályféle napló, az is, az is megérni, hogy felkutassák, mert, mert szintén az ember tud róla, de még, még se tudja, hogy pontosan mit, mi történt vele, vagy hova került. Az Eckerféle napló nagy részét ugye 1853-54-ben eltüntették, elégették. Tehát ez egy kuriózum, hogy egy ilyen, majdnem minden napról leírt valami, Szenzációs bejegyzést, jó emberismerettel, kitűnő meglátásokkal és mesél, mesél, mesélhetően ő lehet ezt így olvasni. Tehát nagyon egyszerűen zseniális írással tudja megörvendeztetni a Győri polgárokat majd. Ezzel jól. a könyv,
1: van, könyv ajánlóval zárjuk ünnepi március 15-i adásunkat. S
0: Sétaljálóval is azért természetesen. Így van. Hiszen van, aki olvasni szeret, mi pedig megmutatni azokat a helyeket, amik a március 15-i eseményekhez a forradalmi időszakhoz kapcsolódnak, és azt nem fogjuk elmulasztani ebben az évben sem, március
1: 15-én. Nagyon jól teszitek, köszönjük a figyelmet, és innen folytatjuk valamikor szerintem husvét után. Köszönjük, a köszönjük szépen!
0: Kis a podcast! Kis a podcast! Hírek helyben, azonnal!